0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tengo el gran honor de recibir a Pilar Palomar, quien es fundadora de Lady Multitask, que, como saben, es un grupo de mujeres enfocado a apoyar y empoderar y promover los comercios de mujeres a lo largo del país. También es vocera de Semáforo Rosa, quien acompaña de manera integral a las mujeres para ayudarles a superarse. ¿Cómo estás, este, Pilar? Mucho gusto y qué bueno que estés con nosotros.
1: Ay, muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Ahora sí que el honor es todo
0: mío. No, hombre, el honor es de nosotros. Y ojalá, como te decía, esta plática te sientas como en casa, como en un café, y si te parece, ¿por qué no nos arrancamos por Lady Multitask? ¿Qué es Lady Multitask? ¿Cómo nació? Yo solo sé, por ejemplo, que ya tienen un millón y medio de, de seguidoras que activamente están platicando y, y, y compartiendo conocimiento y varias cosas en la, en la plataforma, etcétera. ¿Cómo nace esta idea?
1: Bueno, pues te platico. Sí, Lady Multitask pues es una comunidad de mujeres para mujeres. ¿Cómo nace? Bueno, nace en San Luis Potosí, hace ya casi seis años, en junio cumplimos seis años, y pues a mí me gusta irme un poquito más para atrás, más en la historia, cómo, cómo es que eh, nace esta comunidad, porque en realidad todo este tema de comunidades es muy nuevo, siento que nos adelantamos Tres años a, a todo el tema de comunidades, ahora todas las marcas están buscando hacer su comunidad, pues de todo, ¿no? Deportistas, de todo, están como tratando de hacer comunidad para sentirse precisamente en un ambiente en donde conecten y además haya confianza, que fue lo que, lo que nosotros, pues de alguna manera... ...cuando nació Lady Multitas, pues queríamos provocar. Cuando me voy más atrás todavía a mi infancia... ...cuando me dicen, Ey, oye, es que cómo puedes juntar a tantas mujeres... ...cómo puedes escuchar a tantas mujeres... ...bueno, pues yo les quiero platicar que vengo de una familia de cinco mujeres... ...con mi mamá seis... ...ahora sí que toda mi vida, mi convivencia casi casi... ...eran casi puras mujeres, yo iba en un colegio de puras mujeres... ...entonces creo que cuando tienes un área de expertise... ...y, y ahora sí que como dicen, infancia es destino todo nos marcaba a que ese era el, el propósito, ¿no? Tanto a mi hermana como a mí, bueno, pues decidimos fundarla, pues ya casadas, con hijos chiquitos, queríamos balancear esta vida personal con la profesional. Empezamos a emprender y en ese entonces teníamos unas cremas, vendíamos un, un producto que eran unas cremas para la cara y se nos hacía muy complicado. La verdad, creo que el, el mundo del emprendimiento es muy solitario y ya le habíamos vendido a, a la mamá, a la tía, a la abuela, a la amiga pero cómo lográbamos que ellas nos recomendaran pues con su gente, ¿no? Cómo llegábamos a ese segundo círculo. Y pues se nos ocurrió precisamente hacer esta comunidad de emprendedoras en donde, bueno, pues si yo te recomiendo, pues tú me recomiendas y nos vamos acompañando en este proceso, ¿no? Y creo que era una necesidad de las mujeres de hacer comunidad, de, pues ahora sí que de escucharse entre ellas porque explotó muy rápido. En menos de seis meses ya estábamos en ocho ciudades, ya era una cantidad importante de mujeres las que estaban dentro. Empezó en San Luis, luego siguió en Querétaro, luego Monterrey, León, Ciudad de México y así respectivamente hasta ahorita que ya estamos en, en 12 países, 80 ciudades. Creo que hasta ahorita sigue siendo la única herramienta, la única plataforma donde se puede hacer esto de las comunidades.
0: Oye, lo que comentas, la verdad es que es súper importante, es decir, oye, ¿cómo se encuentra la oferta con la demanda, no? La, la oferta de una mujer que tiene... Por un lado, otro tipo de actividades como lo que comentamos ahorita atender a su, a su familia, etcétera, pero a su vez que también quiere continuar ejerciendo ya sea una profesión, vendiendo algún producto, con una demanda impresionante también de esa propia comunidad de mujeres, ¿no? Independientemente que también hay muchos esposos como yo este alrededor que también se benefician de lady multitask de una manera u otro, ¿no? Y se vuelve increíblemente un punto de referencia para un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste esa, esa expansión? El día de hoy, yo no sé si, por ejemplo, Facebook es la única, el único foro que tienen o ya tienen foros más allá de, de la plataforma de Facebook. ¿Nos podrías también platicar un poquito de esa, de esa expansión? ¿Cómo la vivieron este, tu hermana, tú? ¿Y cómo le dieron también muchas oportunidades a otras mujeres para empoderarlas y para poder también salir en ese, en ese sentido?
1: Claro, bueno, pues definitivamente el número exacto, no te lo puedo decir, no es algo que nos lance Facebook, de hecho, ahorita lo comentabas, no es Facebook ya la única plataforma, estamos casi en todas las redes sociales, y otra de las ventajas de Lady Multitask, y creo que por lo cual se ha hecho tan poderosa, es que es una comunidad híbrida, tanto online como offline, y creo que los dos se refuerzan eh, mutuamente, hacemos más de 100 eventos al año, en diciembre del año pasado, con todo y que todavía estábamos tambaleando con el tema de la pandemia, logramos hacer 42 eventos en noviembre y diciembre. Ahorita ya tenemos agendados también unos, unos cuantos bastante, bastante grandes, que creo que pues la mujer es así, ¿no? a final de cuentas, pues le sigue gustando tocar tela. Yo digo que le gusta tocar tela porque pues, le gusta la convivencia, le gusta platicar, le gusta hacer alianzas frente a frente. Creo que incluso pues, muchas de las empresas que se dedican 100 a 100 al tema online, Siempre hacen algo, alguna activación, alguna cosa para tener también presencia en el tema offline y poco a poco se han dado cuenta lo importante que, o lo, todo lo que representa el, el poder estar frente a frente, ¿no? Todo el tema de humanismo. Y. Pues definitivamente, Álvaro, yo te puedo decir que uno de mis retos más grandes en Lady Multitask fue precisamente esta, este crecimiento y esta expansión acelerada de, de Lady Multitask. No, no estábamos al 100% preparadas para llevar este liderazgo en todos los grupos. Tuvimos que profesionalizarnos, tomar cursos, leer libros, pedir coaching. La comunidad tenía una necesidad y nosotros teníamos que cumplir con esa necesidad a, a al lugar ya estaba ahí.
0: Totalmente. Oye, Pilar, y, y digo, este, este, como sabrás, es un podcast que muchas veces platicamos de, de cosas relacionadas con inversión, productos financieros, educación financiera, etcétera. El rol o el papel de la inversión en Lady Multitask, ¿cómo lo leen ustedes? O sea, y cuando hablo de inversión, no quiero cerrarle un tema de dinero. O sea, creo que todos invertimos nuestro tiempo en, en ciertas actividades, nuestra atención, también nuestro dinero etcétera. Este tipo de inversión diversificada tomó un rol importante con ustedes para efectos de seguir desarrollando este proyecto o cómo fueron transcurriendo esta, esta etapa de expansión en relación con la inversión?
1: Pues mira, Álvaro, te voy a ser bien sincera, nosotros vamos pasos atrás. Primero, pues convencer a la mujer de buscar su independencia económica. A incluso aunque la mujer tenga dinero y aunque la mujer sea dueña de ese dinero, siempre hay un hombre atrás que le está diciendo qué hacer. Entonces ya, ya no es independencia económica y creo que eso se ve reflejado en muchísimas cosas. Si bien es cierto, eh, muchas mujeres apoyan económicamente a, a su casa, y realmente esos números no se ven reflejados en, en números oficiales en el gobierno ¿Por qué? Porque tenemos un problema grandísimo Que es el tema de la formalización Te cuento, nosotros hicimos hace cuatro años No, hace tres años, perdón Un evento muy grande que se llamaba el Lady the Ladies Lo hicimos en Santa Fe Y de la mano de Saks eh, Fifth Avenue Bueno, hicimos este evento Y convocamos a todas las expositoras de todo el país Que en ese entonces estaban en, en Lady Multitask cuando sacamos el proyecto, recibimos 4.500 mails de interesadas. Desgraciadamente, por temas de, de formalidad, de, digo, sabes que una tienda como Saks Avenue tiene muy estructurada su... O sea, es, es demasiados lineamientos los que tienes que seguir para poder entrar claro. como proveedor. Pero aún sí, así, sí, sí. de esas 4.500, apenas entraron 60.
0: Qué increíble. Y eso es por un tema de, de qué, de que no tenían, por ejemplo, la capacidad de producir facturas, que no tenían inventario, que, o sea, era una mezcla de todo esto.
1: Definitivamente, pero sobre todo el tema de papeleo, porque inventario ni siquiera creas que era tan, o sea seis siete cositas y, y más le apuestan al precio ¿eh? pero, pero no, era tema de, de papeleo, de, de pagar impuestos de profesionalizarse que tu cuenta fuera el mismo nombre que cuenta la empresa traían un desorden, entonces creo que a partir de ahí, un poco nuestro lenguaje ha sido profesionalícense o sea, tengan su dinero ahora sí que este machismo romántico que yo le llamo, me lo topo todos los días, en todos los eventos de decir, oye no te formalices, yo te ayudo, yo te doy la factura Entonces, Sí, que,
0: que justo creo que lo, que lo que han ayudado muchísimo ustedes es a profesionalizar, a individualizar así oye, no tiene nada de malo que tú desarrollas esta área de manera independiente a tu esposo O a tu novio, a quien sea, o sea, no debería estar peleado una cosa con otra Y creo que eso ha sido muy poderoso de la plataforma, ¿no?
1: Sí, definitivamente, pero pues ahora sí que no, tú puedes querer y querer y querer, si la persona no quiere, no hay manera, entonces, pues sí, ha sido, ha sido un trabajo difícil de irlas convenciendo y sobre todo el tema de inspirar, cuando tú presentas varias historias de éxito y la gente conecta con el perfil de la persona que ya lo logró, es mucho más fácil decir, si ella pudo, yo ¿por qué no voy a poder?,
0: Claro. Y oye, ¿y cómo puedes tú, por ejemplo, eres mamá, ¿no? Luego tienes, eres fundadora y emprendedora. ¿Cómo equilibras tu vida? Creo que, otra vez, regresando al tema de la inversión, ¿cómo inviertes este, eh, tus días para efectos de, de ser una buena mamá, pero por otro lado también ser una exitosa mujer desde un punto de vista profesional, emprendedora, etcétera? Pues
1: claro, definitivamente el tiempo es un recurso que es no renovable y es muy valioso y como bien dices, en qué inviertes tu tiempo, el balance entre la vida personal y la vida profesional es extremadamente difícil para las mujeres. Viene la culpabilidad, vienen muchísimas cosas que a lo mejor los hombres no lo tienen. Y justo estaba leyendo ahorita un, un meme un, que dice, el problema es que esperamos que la mujer trabaje como si no tuviera hijos y cría a los hijos como si no tuviera que trabajar. Y creo que eso es algo muy cierto, o sea, sí la mujer Totalmente. es mordita, puede hacer muchas cosas, pero a veces esperamos que sea súper poderosa y que nada más se enfoque en una cosa, sin olvidar que la, la mujer pase lo que pase, o por lo menos la mayoría de las mujeres pase lo que pase, no van a dejar de pensar en su familia, ¿no?
0: Y eso tiene que cambiar, o sea, definitivamente. Y creo que las herramientas que ustedes están poniendo nos están diciendo también a los hombres, oye, abusados por ahí, o sea, sean más justos también en la manera en que, en que tratan este, a las mujeres, a su esposa, a su novia, etcétera. Respeten su individualidad, respeten su autonomía. Y creo que eh, la verdad es que debe ser algo que debería ser muy natural, pero desgraciadamente estamos en un país en donde todavía nos falta muchísimo para llegar a ese, a ese punto, ¿no? Yo como papá... Tengo cuatro, cuatro niños, dos niñas, y mi esposa... Y cuando pienso en mis hijas, ¿no? Y cuando las veo ir al colegio y todo este rollo... O sea, pienso en todo esto que estás comentando tú. Es cómo mejoro el ecosistema para efectos de que cuando crezcan... Todo lo que hagan sea por elección personal. No por imposición de absolutamente nadie, ¿no? Y creo que otra vez Lady Multitask... Creo que da muy buenas herramientas para perfeccionar... O para realizar este tipo de, de objetivos, ¿no? Entonces ahí, digo... Voy a, a decirte muchas felicidades a ti, a tu hermana... Y a toda la gente que participa en esta, en esta red, ¿no? ¿No? Y, y esto me lleva a la siguiente pregunta que, que oigo mucho. ¿no? Las amigas de mis amigas son mis amigas. ¿Qué significa para ustedes este eslogan de alguna manera?
1: Pues mira, te voy a platicar. Eh, hay un dicho muy común que dice también mujeres juntas ni difuntas. A nosotros nunca nos hizo sentido esa frase, ¿no? Porque pues, por todo lo que te acabo de platicar, a ver, vengo de una familia de cinco hermanas, mi mamá, colegio de puras mujeres, entonces nunca nos hacía sentido esa frase y precisamente las amigas de mis amigas son mis amigas, era una manera de contrarrestar ese dicho popular que es muy común en México y de decir la enemiga de una mujer no es, no es una enemiga. Es más, si a mí me preguntas, es que tú qué haces en Lady Multitask, pues yo construyo, Construyo una realidad en beneficio de todas las mujeres utilizando el poder de una comunidad. Oye, pues es que hay mamás que, que se quedan en su casa y la verdad lo hacen muy bien y cuidan a sus hijos muy bien. Es muy respetable, o sea, yo, yo no voy a decirle, es que ¿por qué no trabajas? Al contrario, el trabajo de casa es el más difícil y el menos remunerado.
0: No, bueno, es una locura.
1: Eh, merecen todo el respeto del, del mundo, la verdad. Porque aparte lo hacen con todo el cariño, con todo el amor y nunca, nunca se acaba.
0: No, y, y es una gran inversión, ¿no? O sea, yo, yo también cuando pienso en mis hijos, digo, no hay mejor inversión que la inversión de tus hijos. De darles el tiempo, la atención, independientemente de los recursos económicos que puedas o no dar. Creo que si alguien buscaría, como decimos en las finanzas, un, un retorno sobre tu inversión, el mejor retorno sobre la inversión que podrías tener es la formación y la educación que le das a tus hijos. Entonces me encanta lo que, lo que estás comentando, Pilar. La verdad es que co eh, coincido 100% contigo.
1: Yo siempre voy a ser defensora de eso, porque yo digo, bueno, una empresa la truenas y mañana construyes otra o empiezas otra, pero un hijo lo truenas y, y, y cómo le haces, no?
0: Totalmente, sí, no, sí, no, 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 no le cambias el chip y, y, y empiezas de nuevo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, ¿nos platicas rapidísimo sobre tu otra iniciativa que se llama Semáforo Rosa? ¿De, de qué se trata?
1: Pues mira, te platico. Semáforo Rosa nace precisamente poco después de la marcha enorme del 8 de marzo, que fue justo antes de que, de que empezara todo el tema de la pandemia. Obviamente fue una marcha que hizo mucho ruido. Las mujeres se empoderaron y querían hablar, ¿no? Querían decir lo que ellas habían sufrido en sus casas. Y pues en uno de los grupos de una de las ciudades tuvimos un tema muy fuerte porque esta era una niña muy famosa y digamos que estaba acusando a un político. Para no hacerte el cuento largo, sí se hizo un desorden, nosotros tenemos un reglamento en Lady que no importa de qué estés hablando, si exhibes, el comentario se elimina, en Lady es para construir, no para destruir, entonces nosotros precisamente al no tener pues estas herramientas, fue muy fácil para nosotros seguir el reglamento y eliminar, y como tú también sabes, creo que a una mujer es mejor que le grites de groserías a que la anules, o sea, que la censures. Entonces, sí hubo mucho enojo. Periodicazos y demás. Recurrimos precisamente a un control de crisis, pero después de eso dijimos necesitamos hacer algo, o sea, acabamos de darnos cuenta que esta no es la primera vez. Hoy fue en esta ciudad, mañana va a ser en otra. Y entonces surgió Semáforo Rosa. Semáforo Rosa, pues precisamente nace de, de, de ver estas estadísticas. Siete de cada diez mujeres son abusadas en algún momento de sus vidas. Son estadísticas alarmantes. Y precisamente en el sector al que nosotros vamos dirigidos, una, no se habla mucho, y dos, tampoco se hace mucho. ¿Por qué recurrían a Lady? Porque había confianza. Uno de los valores principales de Lady es la confianza en esa comunidad, en la comunidad de Lady. Bueno, en cualquier comunidad, si no hay confianza, no hay comunidad, ¿no? Pero en Lady más. Por eso recurrían a exponer sus temas pues, a esta comunidad. Pero, sin embargo, no podíamos permitir que fuera el foro, ¿no? No somos un área legal, ni decidimos, ni...
0: Sí, el objeto es diferente simplemente, o sea, y de ahí de separar como esa, esa parte, ¿no, Pilar?
1: Exactamente. Entonces construimos una plataforma de vinculación. ¿Qué es esta plataforma de vinculación? Creamos un directorio de psicólogas, de abogadas y de ginecólogas del mismo Lady Multitask que ofrecían una hora gratis para dar asesoría a todas esas personas víctimas de algún tipo de violencia para que ellas les pudieran decir cuál es el camino para tomar y si quisieran hacer algún, algún tipo de acción legal, la pudieran hacer bien y de la mejor manera.
0: Increíble, la verdad es que es iniciativa como para dar voz en el canal correcto y por otro lado también conectas a alguien que necesita ayuda con alguien que pueda ayudar, que me parece importantísimo, ¿no? Y entonces al final las dos plataformas creo que se parecen mucho, es decir, oye, una tiene un fin mucho más de, de negocios, mucho más de consejos relacionadas con, con emprendimiento, mientras la otra tiene mucho más que ver con mujeres escuchando a mujeres y ayudando a mujeres, ¿no?
1: Un hincapié aquí, porque esto es importante, no es una comunidad, es solamente un directorio de vinculación. Son temas bien delicados, Álvaro, que no sabes lo que ha sufrido la persona y hasta dónde es capaz de llegar por levantar la voz o qué tan afectada psicológicamente está, que por eso nosotros al no tener las herramientas y al no ser gente profesional en eso, preferimos dejarnos solamente en la parte de vinculación. Yo te vinculo y te doy esa facilidad De llegar a las herramientas correctas O sea, no es un me too
0: De acuerdo, creas este tipo de directorio Para efectos de que alguien, si tiene una necesidad Tenga a quien acudir Tú, tú lo que hiciste es, pusiste como un medio ¿no? Para efectos de que ya una persona Con otra, ¿no?
1: Exactamente, nada más
0: no, este, gracias por explicar. Regresando a la parte de, de Lady Multitask, Pilar, ahorita me acordé de una cosa, me acuerdo que, que mi esposa luego dice ponle puntito, ¿no? Ya luego me explicarás qué significa el ponle puntito, que yo no lo entiendo.
1: El puntito mitotero es el principio de comunidad. Cuando una Lady pone el puntito mitotero es, no sé la información que estás pidiendo, o no me interesa, o no te voy a comprar porque ahorita no lo necesito, pero te voy a poner un puntito, tiene dos funciones una es que tu comentario sube y tiene más visibilidad
0: okay.
1: al tú ponerle puntito tus amigos, o sea, tú le extiendes ese posteo a todos tus amigos entonces es, okay. ahora sí es las de mis amigas son mis amigas te presento a mis followers para que puedan ver tu posteo
0: ya, no, bueno, importantísimo
1: y es el principio comunidad de Lady Multitask
0: Qué bueno que, que me lo aclaras. Yo, otra vez, no soy lady, ¿no? Este, Pero creo que poderosísimo. Más que cualquier comentario, ese puntito creo que te pone en la relevancia que necesitas, en la que necesitas estar perfectos de que te vean este, todos los demás, ¿no? Muchas, muchas gracias por aclararlo, Pilar. COVID, ¿no? Llevamos ya dos años de pandemia, a todo lo que da. Digo, gracias a Dios, creo que se ve cada vez más esa luz después del túnel. ¿Cómo funcionó Lady Multitask? durante la pandemia como una forma también de conectar en una época tan complicada, tan sensible, en donde pues tanta gente estuvo vulnerable, expuesta a un montón de cosas en diferentes situaciones, etcétera ¿Nos podrías comentar algo de lo que, de lo que vivieron?
1: Pues mira, sí, yo, te, yo quiero platicarte a nivel pues un poquito general primero y luego de, de Lady Multitask. En el tema justo, laboral y profesional, la mujer fue la más afectada, fue la más vulnerabilizada en este sentido por dos razones. Una, la mujer fue la que se quedó a cuidar a los hijos mientras tomaban clases en línea. Alguien se tenía que quedar. Y dos, la mujer es la que cuidaba a los enfermos de COVID. Si alguien en la casa estaba enfermo de COVID, la mujer era la que la tenía que atender, ¿no?, en la mayoría de los casos.
0: Entonces claro. creo que
1: por esas razones sí la mujer fue muy fue lo más vulnerable en el tema del COVID y en el tema de desarrollo laboral. La gente recurrió más a la comunidad a platicar sus lo que estaban sintiendo en ese momento, sus angustias, sus pesares, recurrió a pedir mucha ayuda. Oigan, este me quedé sin trabajo, tal. Entonces, sí para nosotros fue una chamba, una carga de chamba durísima todo el 2020 y poquito del 2021 y obviamente sin capitalizar, porque nosotros en ese entonces capitalizábamos con eventos y eventos no había, después ya empezamos con los eventos digitales e hicimos el, el famoso juevesitos en donde les traíamos a personajes como María Ariza, como Luis de la Calle, o sea, personajes de todos los rubros para que ellas tuvieran estas herramientas para seguir inspirándose y muchas de las mujeres que se vieron obligadas a emprender porque una cosa es por inspiración y otra cosa es por obligación. Claro. Por, claro. O sea, emprendieran su negocio de la mejor manera.
0: De acuerdo, ahí invítanos ¿eh? a ese juevesito, como le llamas, nosotros dentro de BlackRock, este, encantados de la vida de platicar sobre cómo invertir puede ayudarte a tener un mejor futuro eh, financiero. ¿no? Ahí ya me estoy echando el comercial de BlackRock, pero encantados de participar porque aparte comulgamos de manera muy importante con lo que están tratando de hacer, Pilar. Eh, entonces, ojalá y alguna vez este, tengamos la oportunidad de participar en sus foros.
1: Me encantaría, digo, ya no hacemos los juevesitos, pero ahorita tenemos eh, precisamente los networkings, viene el mes de la mujer y hacemos una especie de networking que igual se les brinda herramientas. Ahora ya es presencial, ya no es este
0: digital. Igual, claro.
1: Pero luego platicamos a ver qué, <ríe> qué podemos hacer.
0: Me parece perfecto. Oye, Pilar, ¿qué viene para Lady Multitask en el futuro? ¿Están pensando hacer, por ejemplo, algo relacionado con, por ejemplo, con educación financiera, con términos de, de emprendimiento? ¿Algo, ¿Algo concreto que nos quieras este, contar?
1: Pues definitivamente el proyecto en el que estuvimos trabajando toda la pandemia, que ya por fin es una realidad. Estuvimos trabajando toda la pandemia, pero antes de eso. O sea, sí, ya llevamos tres años y medio en este proyecto, que es como ahorita nuestro, nuestro bebé que es un, un e-commerce y más que un e-commerce un centro de recomendación es el Lady Mall también me voy a echar el anuncio aquí en tus no muy bien eh, que bajen la plataforma está en, en, en Apple y en Android eh, de manera gratuita
0: Lady Mall buenísimo para que lo bajen Lady Mall Oye, Pilar, estamos llegando al final del de, de episodio, pero nunca nos gusta finalizarlo sin como un último espacio para que nos dejes una reflexión o algo con el que el público que nos esté escuchando se quede. Este episodio nos estarán oyendo en el mes de la mujer, como, como bien señalabas, en marzo. Y por lo tanto, no, no quiero cerrarlo sin que nos dejes con esa con esa reflexión.
1: Bueno, pues yo les dejo esta reflexión, que siempre la hemos eh, querido vivir en de Multitask, y es... Que la mujer sea quien quiera ser, cuando quiera ser, a la hora que quiera ser, como sus circunstancias le marquen en ese momento de su vida, sin ninguna restricción cultural.
0: Pilar, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo con, con esa reflexión y, y ojalá este mensaje llegue a muchísimos, muchísimos oídos, tanto hombres como mujeres, ¿no? para efectos de seguir mejorando en el, el mundo en el que vivimos, el México que, que vivimos y las familias en las que vivimos. Muchísimas gracias, Pilar, por tu tiempo hoy. Nos encantó platicar contigo y espero, como, como decíamos, que haya oportunidades de colaborar juntos. Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, Álvaro. Yo encantada de colaborar con ustedes en cualquier cosa que necesiten. una plática muy a gusto. La pasé muy bien. Y saludos a todo tu equipo y muchísimas gracias a todos los que se conecten y escuchen
0: esta noche. Muchísimas gracias.